mens han stod og fortalte sine brødre, at pengene denne gang var blevet stjålet på et run til North Carolina, da han en aften havde fået lidt for mange øl og glemt pengene bag på sin Harley, kunne han godt mærke, at de kiggede misbeligende på ham. Den del med ølene var givetvis rigtig, men en af de andre havde fået nys om, at de 15.000 dollars var blevet spillet væk på Sweet Diamonds Casino i Raleigh. Han stod nu med valget om at betale den tilbage, eller... Nej, han ville ikke tænke på alternativet. Han ville ikke smides for porten. Hans allerkæreste eje var hans kot. Og som så mange af sine andre brødre havde han fået hele rygmærket for evigt med blik på hans ryg. Ej, at få glemt de mange timer, han havde brugt på for evigt kunst, andre emblemer på arme, ben, hans hænder og de kropsdele, der ikke nær sig til et sådagens lys. Hvis de gav ham en chance til, så ville han nok vælge blæk, selvom et blackout var skamfuldt. Dog frygtede han, at de kun ville give ham valget mellem ild og kniv. Han havde hørt historier om, at man besvimede først ved rykkerbrænden, men det kom nok an på, hvem man var. Hammeren bankede i bordet, og hans flakne blev rettet sig mod præsidenten. Nu var det sandhedens time. You can run on for a long time, run on for a long time. Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down til Bruderskab, episode 2 af De Vilde Engel. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christina Delorange, jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for De Vilde Engel og deres motorcykelklub. Jeg behøver ikke at advare om, at der vil være voldsomme elementer i min fortælling, som nogen muligvis vil finde stødende. Og du skal stoppe den her episode, hvis du ikke har lyst til at høre om, hvordan det er at blive smidt ud af et broderskab. Ikke et almindeligt broderskab, vel at mærke, men sådan en type af broderskab, hvor den blæk, der ligger dybt begravet i de vilde engles hud, kan kræves tilbage, hvor som helst og når som helst. Hvis du imidlertid kan holde til det, så kan jeg love dig, at dagens episode vil være lige noget for dig. Sidst slåede jeg dig, at du i denne episode vil blive klogere på Hells Angels bylaws, lige så vel som du vil blive lukket ned ind bag klubhusens mure. Jeg holder naturligvis ved at og vi skal ikke spille tiden, så vi springer derfor tilbage til 1948, hvor vi slap i sidste episode. blev den første Hells Angels afdeling nemlig grundlagt i 1948, og vi ved, at bruderskabets reglement, de såkaldte Hells Angels bylaws, blev nedfældet ved samme lejlighed. 
Reglementet har gennem årene udviklet sig, men enkelte regler har ikke ændret sig. Klubben blev grundlagt som et broderskab, og reglementets indhold skulle sikre, at broderskabets retningslinjer blev overholdt. De efterfølgende år i slutningen af 1940'erne ved vi, at der opstod flere små HR-afdelinger i Kalifornien. Der var eksempelvis tale om små outlaw-klubber, der som hele afdelinger blev optaget Hells Angels. Og ellers blev afdelinger etableret af vildlægene, der levede som nomads, men som ønskede at slå sig ned andre steder. Nomads er det, vi på dansk kalder nomader. Den omflagtende nomadetilværelse passer rigtig godt til bikerlivet, og det her med at flytte sig fra et sted til et andet, uden at have en fast base, var et liv, som mange egentlig foretræk. Ligesom der var en Badu-afdeling, var der en decideret afdeling kaldet Nomads. Her skal vi også huske, at Nomads jo var på lige fod med egentlig andre afdelinger, og alle brødre blev altid budt velkommen i de HA-afdelinger, de besøgte, og de blev altid modtaget som brødre. I starten af 1950'erne fortsætter bikerledet i Kalifornien, og flere og flere HA-afdelinger etableres. I den her forbindelse blev der også etableret klubhuse, samlingssteder for de vilde Helt i starten mødtes de vilde på barer eller snuskede værtshuse, men jo mere fasttømrede afdelingerne blev, desto mere opstod der et behov for at skabe en fast base. Det siger også sig selv, at hvis man udråber sit fællesskab til et eksklusivt broderskab, så må man også skabe de fysiske rammer, altså et klubhus. Blandt de vilde engle i 1950'erne var pengene dog ikke det, der var mest af. Arbejdsløsheden var høj, og der gik som regel ikke en fast månedsløn ind på kontoren. Tilværelsen var præg af at leve fra job til job, at være daglejer, og hvis jobbet ikke var sort, så var det nok decideret ulovligt. Og angiveligt har de vilde engle da også været involveret i både salg og transport af alt fra våben til narkotika. Men når man har et fællesskab etableret omkring at køre lange ture på de kilometer lange landeveje, så det er jo heller ikke det mest besønderlige, at man finder en måde at tjene penge på, der ligger så op af det. I forhold til klubhusene, så ved vi faktisk ikke så meget, desværre. Men i starten var de her samlingssteder angiveligt enten ejet af enkelte medlemmer, som på sin vis konverterede deres hjem til et klubhus. Men det blev også populært at oprette små forretninger, f.eks. værksteder, som så fungerede både som en forretning, men samtidig som et klubhus. Et samlingssted. Først i midten af 1950'erne organiseres de vilde engles broderskab og bliver meget lige det, vi kender i dag. Der er flere grunde til, at 1950'erne var et skældsættende årti for de vilde engle, og det kan vi blandt andet se, da broderskabet udvikles, organiseres så udbredes i den her periode. Men lad os lige trykke på stopknappen og få slået fast, hvorfor de vilde engle kalder sig selv for et broderskab. Ser du, broderskab er betegnelsen for en sammenslutning af mænd, der kalder hinanden for brødre. Et broderskab betegnes også ved, at det konstitueres med udgangspunkt i en række regler, der blandt andet angiver, hvem der kan søge om optagelse, hvordan man kan søge om optagelse, og i givet fald, hvilket optagelsesritualer man skal igennem. Det giver sig selv, at et officielt broderskab er et organiseret fællesskab, hvor der er en hierarkisk orden, og at et medlemskab af en eksklusiv klub kræver en vis dedikation fra dets medlemmer. Nu vel, gennem historien kender vi til mange religiøse broderskaber og loger, og alle dage har disse været omgavet af mystik. Det skyldes i høj grad, at de fleste broderskaber ikke ønsker at offentliggøre, hvad der sker bag lukkede døre. Det handler ikke nødvendigvis om, at der foregår noget lyssky, men det kommer simpelthen ikke andre ved, hvad klubben beskæftiger sig med. Her skal vi også tænke på, at der nok er en grund til, at man har gjort fællesskabet eksklusivt, men man har vel et ønske om at holde visse ting for sig selv. 
De vilde engle har fra starten af defineret sig som et broderskab, og man må i sandhed sige, at de bryder frem for alt. I slutningen af 1940'erne gjorde de grundlæggende medlemmer af Hells Angels NC det klart, at deres broderskab var centreret omkring et æreskodex, det frie motorcykelliv på landevejene og lovløshed. Det lyder paradoxalt, at man vil være lovløs, samtidig med at man opsætter regler for sig selv. Men lovløsheden gjaldt kun det samfund, de ikke ønskede at være en del af. Hvis du som vild engel brød de interne regler, så vagte dig. Men inden vi taler om, hvad der sker, hvis et medlem ekskluderes, så lad os tale om, hvilke regler et medlem skal følge. Når vi snakker The Hells Angels Bylaws, det her klubhemmelige relevant, så er der som bekendt et par kerneregler, som ikke har ændret sig siden slutningen af 1940'erne, hvor de blev nedfældet for første gang. To af dem, dem snakkede vi om i første episode. Den første regel er, at du skal stemmes ind i klubben. Den anden regel er, at når du først er stemt ind, så er det for livet. En tredje og helt essentiel regel er, at du skal eje en motorcykel. Mere konkret skal du eje en American-made bike. Motorcyklen er naturligvis et centralt omdrejningspunkt i en motorcykelklub, en MC, og nok også selve identiteten for klubben. Motorcyklen skal være American-made, altså produceret i Amerika, og den kan enten være af mærket Harley-Davidson eller Indian Motorcycles. Som jeg fortalte sidst, så dominerede Harley motorcykelmarkedet sammen med firmaet Indian. Sammen sendte de to firmaer også motorcykler afsted til såvel 1. som 2. verdenskrig. Harley-Davidson-motorcykler var der omkring 10% billigere i købspris. Blandt andet fordi det var en mere enkel maskine, som man så selv kunne fikse efterfølgende. Og derfor endte Harley-Davidson med at blive mere dominerende på markedet. I nyere tid er jeg blevet bekendt med, at mærket vist ikke er lige så vigtigt mere. Men for at blive en vild engel i Kalifornien i 1940'erne, 1950'erne eller 1960'erne, så skulle du altså eje din egen American-made bike. Og det giver jo egentlig rigtig god mening. For at være med i en motorcykelklub, så skal du eje en motorcykel. Der nok. Når civile, altså så nogle almindelige mennesker som dig og mig, når vi ser de vilde engle, så vil det oftest være på såkaldte runs. Runs er fællesture på motorcykler, og jeg vil gå så langsomt til at kategorisere dem som deciderede korteger. Præcis som de formationer, vi kender fra militære sammenhæng. Tror du, at det er en tilfældighed? Fordi det tror jeg bestemt ikke. Motorcyklen blev som udgangspunkt anvendt som transportmiddel for medlemmerne, men motorcyklen dannede også grundlaget for at etablere fællesskabet. Broderskabet på landevejene. Selvom motorcyklen var individets del, så blev der dannet et særligt bruderskab, når de individuelle medlemmer samlede sig i grupper på såkaldte runs. Det er en fuldstændig essentiel del af at være en vild engel, at de kan fatte sammen på deres motorcykler. Det giver sig selv, at bikernes samlingspunkt er deres bikes. Riders on the storm Riders on the storm Into this house we're born Den fjerde regel stiller også krav til dig, altså hvis du bliver stemt ind i de vilde engle. Som medlem af Hells Angels skal du altid være iført deres uniform, når du er i gang med noget klubrelateret, såkaldt club business. Det her med at være iført en uniform har alle dage været populært blandt bikerne, og som vi jo har snakket om, så var flere af de tidligere bikere efter 1. og 2. verdenskrig veteraner, og de tog uniformtraditionen med sig fra militæret. Men hvordan er man så iført klubuniformen? Hvordan skilter man med, at man er en vild engel? Jo, det er jo straks en meget mere spændende historie. 
Som vild engel skal du eje din egen kot. Ordet kot vil nok oversættes til det, vi på dansk kalder for invest. Ordet kot stammer i midlertid fra, at de første af AMA's motorcykelklubber, altså The American Motorcyclist Association, som vi talte om sidst, de første af deres medlemmer og medlemsklubber var veteraner, og de kendte til den uniformerede verden fra den amerikanske hær. De var vant til at iføre sig synlige tilhørsforhold, og det trak de med sig ind i deres klubber. På samme måde som motorcyklerne var tilgængelige for civile på de her militære overskudslager efter både første anvandskrig, så var det samme tilfældet for uniformer, eksempelvis pilotuniformer. Især pilotjakkerne var gode, da de var tykke, oftest fremstillet i sort læder, og så kunne de beskytte bikerne i tilfældet af et fald. Det startede derfor som en måde at holde sig beskyttet på, men pilotjakkerne blev hurtigt en trend. Som jeg har snakket om, var bikerne i særdeleshed udbredt i Kalifornien, og der er der i sagens natur meget varmt store dele af tiden. Derfor begyndte flere og flere bikere at skære på engelsk kotte ærmerne af pilotjakkerne, så der kun var en vest tilbage. Deraf navnet kot. Man kan godt sige, at det blev moderne blandt bikerne at køre rundt i de her sådan, pilotjakker uden ærmer. Senere så blev det også okay at iføre sig en mere let vest i f.eks. denim. Men de her helt oldschool bikerveste, ja, de var altså i leder. Når man så snakker om bikeruniformer, så skal vi heller ikke glemme motivet på ryggen. Jeg vil faktisk våge den påstand, at rygmærket er mindst lige så vigtigt for de vilde engle, som deres motorcykler er. Fordi som bekendt kører f.eks. Hells Angels medlemmer jo ikke bare rundt i ærmeløse jakker. Nej, nej, de kører rundt i kots med rygmærker på. Det er givetvis lidt teknisk og nørdet nu, men hæng lige på, for nu skal du nemlig høre om, hvor rygmærketraditionen stammer fra. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo. Selve rygmærketraditionen stammer fra det amerikanske militær, sjovt nok, hvor piloter fra flyvåbnets bombeenheder påførte illustrationer på deres bombefly under 2. verdenskrig. Den her form for udsmykning har fået navnet Nosart, fordi udsmykningerne blev placeret på flyets spids, også kaldet næsen. Udsmykningerne på bummeflyets næse blev desuden påført på ryggen af piloternes uniformer, således at piloterne kunne vise deres tilhørsforhold til deres fly og deres enhed. Motiverne var ofte tegneseriefigurer eller penoptøser, og generelt var motiverne taget fra den amerikanske populærkultur. Motorcykelklubbernes rygmærker trækker således på traditionen fra flyvåbnet, hvor Medlemmer selv, fjender, eksempelvis medlemmer fra andre klubber, og civile kunne identificere det givende medlems tilhørsforhold. Hells Angels rygmærke består af tre elementer. Øverst er navnet på klubben Hells Angels placeret, i midten følger klubbens logo, og nederst følger navnet på afdelingen, eksempelvis Purdue. Death Hat-logoet, som de kalder det, kan beskrives som et kranium, der er iført en bevinget motorcykelhjælp. Logoet er sjovt nok også stærkt inspireret af motiver, som piloter under 2. verdenskrig fløj under. Blandt andet kan man se en tydelig sammenhæng med eskadrillen, kaldet The 85th Fighters, som også anvendte et bevinget kranium. Hvis du vil se et billede af det her, så har jeg delt det på podcastens Instagram. Den hedder som sædvanligt De Vilde Engle underscore podcast, og du kan finde et link i episodebeskrivelsen. Hvis vi lige bevæger os videre, så kan jeg også fortælle, at klubbens navn, så vel som medlemmets afdeling er skrevet med rød skrift på hvid baggrund. Rød og hvid er, som du måske har gættet, klubbens farver. Generelt har de vilde engle et stort udvalg af symboler, motiver og farver, som de bruger til at vise, hvem de er. 
til at adskille sig fra andre. For Hells Angels har tallet 81 ligeledes fungeret som et symbol for klubben, da tallet 8 angiver det 8. bogstav i alfabetet, nemlig H, og tallet 1 angiver det første bogstav i alfabetet, nemlig A. Tilsammen danner tallene HA. Både farverne samt tallene er kombinationer, som kan kaldes for et mentonym for Hells Angels Motorcycle Club. Men de vilde engles uniform består ikke blot af en vest med rygmærke på. Vesten er også udsmykket med andre mærker, som med tiden blev en nødvendighed. Ser du, i takt med at klubben i 1940'erne og 1950'erne voksede, så opstod der et behov for at visualisere, hvor man hørte til. I år år, Hells Angels har en demokratisk afstemning af nye medlemmer, og de fleste nye vedtag skal foretages på demokratisk vis. Men derudover så har de vilde engle opbygget et internt hierarki, som på sin vis kan sammenlignes med det amerikanske militær. Sjovt nok. Der kan drages paralleller mellem den her form for mærker, som de vilde engle kan få, til de gradsbestemmelser og medaljer, som man kan få i den amerikanske her. Udsmykningerne kan på sin vis klassificeres som en idé, der stammede fra den amerikanske her, og som siden blev anvendt hos de vilde engle. Som jeg har nævnt før, hver udvalgte vilde engle det såkaldte one-percenter-mærke, og det gør, at de for at vise, at de tilhører de lovløse bikere. Andre mærker, som du også kan se medlemmer af Hells Angels bærer, vil for det meste være placeret på højre eller venstre bryst. På højre bryst er det oftest mærker, der angiver en speciel stilling som præsident, vicepræsident, kasserer eller sergeant at arms, det vi på dansk kalder for krigsminister. Andre mærker kan angive, at et givet medlem har fuldført en bestemt opgave eller handling. For eksempel om et medlem har taget en fængselsstraf for klubben eller det, der er værre. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Som så mange andre grupperinger i efterkrigstiden anvendte bikerne deres fysik og fremtoning til at skabe en endnu større afstand til det samfund, de ønskede at bryde med, eller det samfund, som de givetvis følte sig udstødt fra. I de vilde engles tilfælde havde den fysiske fremtoning en negativ klang. Ved at bruge og iføre sig beklædningsgenstande, som skabte negative associationer, så styrkede det faktisk de vilde engles fysiske fremtoning. Om det så var bevidst, det er en anden sag. Jeg er af den overbevisning, at de vilde engle har ønsket at forarve og skabe utryghed, men indirekte har de styrket deres broderskabsånd ved at ligne hinanden mere og mere. De har skabt en fælles ånd, om man vil. Generelt sjal de vilde engle med arme ben, når det kom til at farve. Eksempler på det her er, at mange HA-brødre kører med bandanaer på. De tjente et formål, når de skulle holde støv væk fra mund og næse på gruset landevej, men bandanaer symboliserede også en fare, signalerede en utryghed. Bandanaerne, altså de her små kvadratiske tørklæder med farver og særlig print, dem kender vi faktisk helt tilbage fra 1700-tallet. Gennem amerikansk historie er tørklæderne også først blevet forbundet med cowboys, der netop ønskede at skærme mund og næse fra salg. Men senere blev bandanaerne forbundet med røverier, fordi de kunne bruges som maskering. Det blev de i øvrigt tit brugt som i det vilde vesten, som det kaldes, hvor de mange arbejdsløse cowboys måtte tjene til dagen og vejen på ny vis. Jeg ved dog lige indskyde, at Hollywood i den grad har været med til at styrke det her billede af de maskerede bankrøvende cowboys. Men det har altså ikke stoppet bankerne. Bandanaerne skabte således en utryghed, og tørklæderne blev i en rumtid symbolet på bankrøverier og dermed sat i sammenhæng med ulovligheder. 
Udover bandanaer, så bar mange af de vilde engle for eksempel også smykker. Det er jo ikke så mærkeligt igen. Men grunden til, at de bare øreringe styrker igen den her idé om, at man ønskede at forarve det etablerede samfund. Det var nemlig ikke så almindeligt efter krigstidens USA, at mænd iførte sig øreringe. Men skrøner fra den amerikanske handelsflåde fortalte, hvordan søfarende købmænd, der bevidst valgte at sejle syd for ekvator, faktisk var sørøvere eller pirater, og kun disse mænd gik med øreringe. De vilde engle signalerede derfor med deres øreringe, at de var ude på ballade. Pirater på landevejene. Generelt var de vilde engle heller ikke kendt for at gå i bad ofte, at holde en kortklippet frisyre eller at bære parfume. Tværtimod. Denne her rebelske fysiske fremtoning var på en og samme tid med til at skabe en distance til det samfund, der havde smidt dem ud, samtidig med, at de fysiske rammer skabte et bånd. Et broderskab, om man vil. Nu tænker du måske, hey, hvad med alle deres tatoveringer, og jeg forstår godt din undrende. Jeg har en meget spændende særepisode om tatoveringer på tegnebrættet, og du må lige væbne dig med lidt tålmodighed. Indtil da kan vi dog godt blive enige om, at tatoveringer... Og samme måde som et usøgnet ydre, øreringe og bandanaer, synliggør de vilde engles rebelske sider. Ingen tvivl om det. Hvorfor skulle du høre om alle de her regler? Hvorfor er de så vigtige? Jamen, øh, lad mig stille dig et spørgsmål. Hvis jeg beder dig om at lukke øjnene og forestille dig et medlem af Hells Angels, hvad ser du så for dig? Ser du en velfriseret ældre herre med jakkesæt på i færd med at få pudset sine loafers? Eller ser du en lettere, usøgneret gut med vest og rygmærke siddende på en Harley? Ja, det taler vist lidt for sig selv, gør det ikke? Og det betyder jo ikke, at der ikke er velfriserede ældre mænd i Hells Angels, som ikke kan få pudset deres sko. Nej, nej. Det betyder bare, at det her bruderskab har brødre med så karakteristisk eller måske frem ikonisk fremtoning, at de ikke er til at tage fejl af. Og vi to, vi sidder vel og mærke på den anden side af kloden, 75 år efter, at det her bruderskab blev skabt, og alligevel er vores forestillinger af de vilde engle så konkret, så ens. Det synes jeg personligt er meget imponerende. Det tegner jo et tydeligt billede af, at bruderskabets brødre har skabt og videreført et konformt udtryk, der har overlevet flere generationer. Det har, om man vil, bevise sit værd. For at skære det ud i pap, så grundlagen for bikere i 1948 bruderskab en eksklusiv klub. Og i samme omgang skabte de et regelsæt, som uden tvivl har sat rammerne for de vilde engle de sidste 75 år. Reglerne, som de nedfældede The Hells Angels Bylaws, har haft så gennemgribende betydning for klubben og hvordan den ser ud i dag. Det er intet mindre end et historisk unikum, og det alene vidner om, at de vilde engles historie er noget for sig. Men deres historie har naturligvis også en bagside af medaljen. Ligesåvel som de vilde engle har dannet et stærkt bruderskab, så har de også været nødsaget til at skabe regler for, hvad der sker, hvis en bruder forbyder sig mod fællesskabet. De vilde engle er, navnet til trods, en samling af mennesker. Og lige meget hvor hårdt man prøver, så kan man ikke styre alle. Det er ikke muligt. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. 
Hvad sker der så, hvis et medlem forbryder sig mod klubben? Ja, så rører du ud. Out. Det er de fleste formentlig kender som bad standing. Og det skal du ikke ønske dig. Det er set, at medlemmer kan komme ud af klubben i såkaldt good standing, men det er altså ikke lige til. De få eksempler, som vi kender på en ikke-kontroversiel afsked med klubben, der er status på det her ophørsforhold ændret med tiden desværre. Og det bestemmer de vilde engle altså. Det er ikke op til den forhenværende bror at bestemme. Nej, nej. Audi bad standing er, som du nok kan gætte, den officielt mest voldsomme straf, som kan gives til et medlem. Det er brutalt, og det er grundlæggende en eksklusion, en social eksklusion fra din familie. Ingen, der har relation til miljøet, må tale med dig, og du mister med al sandsynlighed din mulighed for at tjene penge, dit sted at bo, dit arbejde. Ja, du mister faktisk din identitet. Hvor du førhen kunne troppe op i en hvilken som helst klub med rygmærke på at blive budt velkommen med åbne arme, er du pludselig alene. Forladt. Men tro mig, der skal også meget til. Du skal ikke bare komme for sent til et klubmøde eller tage det sidste mælk. Nej, nej, der er tale om langt værre forseelser, hvis du smides ud. Hvis uheldet så er ude, og du faktisk bliver smidt ud, så skal du mere konkret aflevere alt tilbage, du er i besiddelse af, som er klubbens egen del. Her menes alt, som har klubbens motiver eller kollers på. Og ja, det gælder også tatoveringer. Og som du nok godt kan forestille dig, så er det ikke helt nemt at aflevere brugt blik tilbage. Så hvis et medlem smides for porten, så kan vi godt blive enige om, at det medlem er i en rigtig, rigtig dårlig situation. Vi ved sågar fra tidligere tider, at visse forhenværende medlemmer har set sig nødsaget til at få en ny identitet og blive en del af den offentlige vidnebeskyttelse. Og ja, sådan noget som plastikoperationer er heller ikke uhørt. Hvis du har et udstående med klubben, efter du er blevet smidt ud, så vil det give rigtig god mening, at du ikke blot har fået et nyt navn, men derimod også har fået et nyt udseende. Husk på, jo længere frem vi kommer i historien, jo mere udbredt blev de vilde engles netværk på tværs af kloden. Det er ikke nemt at flygte, hvis du flygter fra en global fjende, vel? Nej. Hvis et medlem smides fra porten, så er det slut. Slut med det liv, der indtil nu er blevet ledet. Jo jo, der er der med garanti tidligere medlemmer, som har ønsket en anden tilværelse, men jeg tror også, at der er dem, som ikke kan forestille sig andet end at være en vild engel. Der findes derfor også historiske eksempler på, at tidligere medlemmer har fravalgt livet. Det er i sandhed en bars tilværelse, og det er ikke liv for sart sjæle. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Desværre er vi allerede ved vejsinde. I hvert fald i denne episode. Som bekendt pynser jeg på en særepisode, og hvis du abonnerer på podcasten her, så er du den første til at vide, når den kommer. Du kan også altid følge med på Instagram under de vilde engle underscore podcast, hvor jeg løbende deler billeder og info, når der er særepisoder. I næste episode, altså episode 3 af de vilde engle, skal vi kigge nærmere på de specifikke brødre, som brødskabet består af. Næste episode hedder nemlig Rebellerne, og der skal vi begive os gennem resten af 1950'erne, der i sandhed var et vildt årti for de vilde engle. Vi skal også kigge lidt på, hvorfor de vilde engle helt officielt hedder Hells Angels MC. Der er så mange forfejlede fortællinger om, hvor navnet stammer fra. Og vi skal selvfølgelig slå myterne ned. Tro på mig, når jeg siger, at navnets oprindelseshistorie er i en helt kategori for sig. En kategori, som du med garanti vil finde fascinerende. Mit navn er Christine Delrange. Tak fordi du lyttede med. Mm.